0: Wissenschaft persönlich. Der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute alles Aberglaube mit Peter Brucker, neuer Psychologe am Universitätsspital Zürich. Moderation Beat Glocker. Super. Willkommen meine Damen und Herren. Wissenschaft persönlich. Willkommen bei Wissenschaft Persönlich hier in der Stadtbibliothek Winterthur. Wir sind kurz vor der Adventszeit. Der Adventswert ist schon am Aufbauen. Und es ist die Zeit von Besinnlichkeit. Es ist Zeit nicht nur von Krebeli. Es ist auch die Zeit vom Christkindli. Es ist die Zeit von der Überlegung, von der Muse, von der Gläubigkeit, vom Aberglauben. Was ist, wenn man Sachen glaubt, wo man eigentlich alle wissen, dass es es gar nicht gibt? Eben das Christkindli zum Beispiel. Diese Frage und noch viele andere Fragen, die mit dem Spukhausgehirn Gehirn zu tun haben. Die möchte ich heute mit unserem Gast besprechen. Bitte begrüßen Sie den Professor Peter Brucker. Peter Brucker,
1: willkommen. Das Sind Sie in schon in weihnachtlicher Stimmung Stimmung? Noch nicht so ganz. Also die Weihnachtsbeleuchtung ist noch nicht eingeschaltet. Ich glaube, so in den grossen Städten. Ich habe es noch nicht gesehen, jedenfalls. Warten Sie doch auf,
0: auf, das, auf, auf, das, auf die Stimmung, oder ist es äh, Ihnen jetzt ich wieder.
1: Glaub, nein, nein, das ist mir nicht das Wieder nicht. Aber ich glaube, es nimmt mich dann automatisch rein, wenn so... Also ich brauche immer... Ähm, in den letzten Minuten bin ich dann äh, so ein dabei.
0: Okay, also Sie können sich auch anstecken, wenn es dann Weihnachten gibt. Ja, auf jeden
1: Fall.
0: Sie haben mal in einem Interview, das ich in der NZZ haben können, anlesen konnte, die Menschen können wir einteilen in zwei Typen. Es gäbe Schafe oder Schafe und es gäbe Böcke. Die Schafe glauben an Übersinnliches und Böck nicht.
1: Das ist nicht meine Erfindung, das ist, kommt aus der Bibel, glaube ich Ich könnte es jetzt nicht zitieren, wo es genau herkommt. Aber das hat, also so wie ich es dort gebraucht habe, das ist jetzt im Zusammenhang vom, vom Glauben an Gott oder Engel oder Samichlaus oder so, sondern ganz spezifisch an paranormale Phänomene wie Telepathie, Gedankenlesen äh, und so weiter. Da hat mal eine amerikanische... Psychologin Frau Schmeidler in den 50er-Jahren hat gesagt, Sheep and Goat, das sind Walter. Es gibt die einen, die esoterisch sind, die eben an der so usw. glauben und die anderen Skeptiker die glauben nicht. Und sie ist noch weitergegangen. Sie hat gesagt, und hat es ganz viele Experimente nachher gegeben, dass man eben sogar kann zeigen kann, dass wenn man daran glaubt, an diese Sachen, dann ist man auch wirklich besser im Raten in so parapsychologischen Experimente. Und wenn man nicht drauf glaubt als Skeptiker, dann ist man zum Teil einfach sogar überzufällig drunter. Also weniger kann man weniger gut trat als der Zufall. Und das ist natürlich etwas unglaublich Interessantes. Also man
0: kann sich selber stimulieren, zum beim Bleigüssen etwas zu sehen, zum Beispiel, wenn Sie sagen paranormale Experimente? Ja, Oder was ja gut, das, das ist jetzt
1: den... gar nicht so paranormal. Ich fast jeder sieht etwas dem Bleigüssen. Mhm. Was ist ja ein ja paranormales Experiment? Ein paranormales Experiment wäre wirklich ganz streng, ganz langweilig. Eine streng kontrollierte ähm, Versuchsbedingung, dass man zum Beispiel ein Kartenspiel hat, fünf verschiedene Arten und das tut sich, tun sie sich jetzt darauf konzentrieren, ich bin in einem anderen Ort, in einem anderen Raum und versuche, das herauszufinden, was sie äh, sich konzentrieren. Aber nicht eben so Bilder, die ihnen durch den Kopf gehen, sondern da kommt jetzt ein Kreis, dann das also Rechteck, also ganz nüchtern. Oder? Und man kann tatsächlich statistisch zeigen, dass die Skeptiker zum Teil dann weniger gut sind als der Zufall und die Schafe, die Gläubigen sind besser, das ist der sheep goat effekt in der Parapsychologie. Das hat mich extrem interessiert, weil man sich eigentlich nicht so einfach kann erklären oder? Und Sind Sie ein Schaf oder ein Bock? Ich bin ein konvertiertes Schaf. Ein konvertiertes Schaf? Also ich bin jetzt ja. unglaublich bockig geworden. <lacht> ja.
0: Sie haben ja, wenn ich richtig informiert bin, ganz am Anfang von Ihrer Forscherkarriere sich auch mit dem Tisch Rücken auseinandergesetzt. Oh, das oder? stelle
1: ich heute noch ein bisschen ja. Also können Sie den das Tisch... Das ist etwas, könnte ich schon verrufen. <lacht> Nein. Ähm, ja, kommen wir vielleicht noch dazu. Ich muss ja da noch etwas vorführen, dann, ne? das mhm. könnte man vielleicht noch ein bisschen etwas darüber sagen. Das sind, das sind ein bisschen andere Kräfte, nochmal. also parapsychologisch unheimlich vielfältig oder? Da gibt es Tischrücken, da gibt es so Materialisationsphänomene und so weiter. Und dann gibt es, wo, wo ich eigentlich wirklich daran glaubt habe, ist an die Sache von der Telepathie, Hellsehen, mhm. so also die bedeutungsvollen Koinzidenzen, dass da noch etwas ist, was von Hirn zu Hirn gehen kann, ohne den normalen Sinn, die Bekannten, das habe ich geglaubt. Ja, ich habe eigentlich sogar wegen dem Anfang studiert und so. Also ich kann, ich ich bin ein, Sie waren in einer ist recht muss Sie. Weil ja.
0: Die ähm, NASA und auch die russische Raumfahrbehörden haben ja tatsächlich Experiment gemacht, um herauszufinden, um ob man telepathisch anstatt mit Funk mit den Astronauten könnte kommunizieren könnte.
1: Das wäre ja wahnsinnig praktisch, aber oder? Aber es ist nichts rausgekommen, Ja, aber es lohnt sich, dort ein bisschen Geld in zu investieren, weil wenn es gegangen wäre, wäre es eben praktisch gewesen. Aber das zeigt auch, das es so 70er Jahre, 60er Jahre, gewesen. Dass ähm, Das halt schon mal ein, so ein, bisschen, ein bisschen moderner als jetzt. Ich habe aus einer Statistik gesehen, wie es in
0: Deutschland aussieht. Für die Schweiz habe ich die Zahlen nicht gefunden, ich nehme an, sie wären etwa gleich. Jeder vierte deutsche Mensch der laut, hat Angst vor der Zahl 13. Auch etwa ein Viertel der Deutschen, die der dieser repräsentativen Umfrage teilgenommen haben, glauben, dass eine schwarze Katze, wo einem über den Weg läuft, Unglück bringt. Und jeder zweite, wir machen es gleich anders. Wer glaubt da inne, dass das vierblättrige Kleeblatt Glück bringt?
1: Na ja, gut, ich schaue weg, dann sind es ah, ja.
0: <lacht> Also in Deutschland ist jeder Zweit. Was heisst das jetzt, wenn ihr in diesem Saal, ich habe es etwa fünf, fünf Hände gesehen. Ja,
1: fast ein bisschen, ich weiß nicht, ob das meine schlechte Ausstrahlung ist, oder so also ein bisschen skeptisch, Skepsis will, auch in der Vorweihnachtszeit verbreiten. Ähm ja, also ich glaube, wörtlich glaubt man ja nicht unbedingt, vielleicht, dass es Glück bringt. Und doch hat jeder, eine, also ich zumindest, ich Glücksbringer dabei, vielleicht. Was haben Sie als Glücksbringer? Hey, Nein, ich, kann, ich kann das, ja. ist ja. äh, Aber ja. so ein Hasenpfoten oder so, jetzt vielleicht, oder wenn mir jemand vorher etwas gibt, äh, dass ich dann da dass dabei habe, so ein Talisman und so, das ist ja eben ein Grenzgebiet, oder? das kann ja schon wirken, wenn ich nur daran glaube, dann kann mir das auch so Kraft geben und das kann mich beruhigen. Das finde ich jetzt gar nicht unbedingt so paranormal. Wenn, das, wenn man würde sagen, das ist parapsychologisch, der Effekt vom Talisman oder vom Glauben als, als ähm, vierblättrige Kleeblatt, dann müssen wir auch die ganzen Placebo-Effekte, die ja wahnsinnig spannend sind und das aktuelles Thema in der Medizin. Also Medikamente, wo nicht
0: drin ist, aber gleich. Genau,
1: wo genau. es gleich wirkt, also Suggestion und so, das ist etwas, wo, wo halt wirkt, und dann, ich möchte jetzt nicht unbedingt dann in die tun, Aber das tut mir schon ein bisschen, Also ich glaube nicht, dass die Leute, dass jeder zweite wirklich hat, wirklich, dass wenn er das hat, dann wirkt das auch, wenn er gar nicht weiß, dass er es im Taschli hat. Und mhm. Das ist der Unterschied. Mhm. Wenn er es nicht weiß und es wirkt gleich. Dann wäre es der Beweis. Das aber ist bisschen, ja.
0: Jetzt, meine Damen und Herren, wir haben einen Beweis fürs Übersinnliche für Sie vorbereitet. Ich zeige Ihnen einen, ein Bild, das ist ein Bild, wo man bei der Renovation der wunderbaren Stadtbibliothek geschossen hat. Das ist bei den Grabarbeiten in der Umgebung zum Vorschein Das ist das Skelett eines neugeborenen Kindes aus dem 16. Jahrhundert. Es ist unter einem Haus, unter dem Fußboden begraben. Ob das einen Zusammenhang mit einer Kirche hat und der klerikalen Bewohnerschaft des Hauses, ist historisch nicht beleidigt. Aber es ist historisch beleidigt, dass das Kind wahrscheinlich eine Infektionskrankheit hatte und ähm, bei der Geburt oder kurz nachher gestorben ist. Und interessant ist, dass offenbar die Mutter das Kind nicht auf einem normalen Friedhof hat beerdigen, sondern das versteckt hat. Also man weiß, dass das sicher nicht so ganz ein glückliches, glückliche Umstände gewesen sind. Und diese Erlebnis lehnt das Kind nicht zur Ruhe kommen. Wir glauben, dass in diesen Muren, Sie eine die wunderbaren Muren gesehen, wo wir da oben sind, in diesen gemäuern der Stadtbibliothek Winterthur, treibt der Geist dieses Kind heute noch im digitalisierten, aufgeklärten 21. Jahrhundert sein Unwesen. Der Glocker spinnt, werden Sie denken, aber der Brucker beweist es uns. <lacht> Der Professor Brucker ist ein Wissenschaftler und er hat dieses Experiment mitgebracht,
1: um das zu beleben. Es ist jetzt also rein Zufall, dass, dass der Herr Glocker ist und dass das Glocken sind. <lacht> <lacht> Aber das Wissen von dem ist schon, also ich könnte jetzt den Geist von dem Kind, der Herr Glocker hat mich gefragt, können Sie dann das spüren und so? Nein, das könnte ich natürlich nicht. Aber manchmal können die Hand mehr, wieder, dass wir selber können. Und da brauche ich aber auch Ihre Hilfe dazu. Wenn ich das jetzt alleine mache, funktioniert das nicht. Ich brauche also so, äh, sozusagen die Gruppenseele von, da, von diesen Leuten da drinnen, die sich jetzt auf eine Farbe, sprich, eine, sieht man überhaupt die Farbe von diesen Glocken, konzentrieren. Also, Sie müssen mir sagen, welche Farbe. Das gehört noch dazu. Sonst wird sich jeder auf eine andere konzentrieren. Und dann etwas verschütteln und schütteln. So. Das habe ich auch mal erlebt. Können wir uns auf eine Farbe. Oder wenn Sie das leid? Oder haben Sie eine Farbe? Nein, das, wir könnten das uns ja abgesprochen haben. Es äh, muss cool. jemand der Farbe gelb. Also, das habe ich zuerst gehört. Gut. Jetzt ist es so. Jetzt müssten Sie sich wirklich auf die gelbe Glocke konzentrieren. Zusammen mit dem Gedanken an den Geist. Von dem Kindli, oder? Und das kann man also durchaus, ja, Gott das macht sie eigentlich gar nicht so schlecht. Weil... Man sollte jetzt nicht mehr reden. Okay.
0: <lacht> also, der Gäli ist, ist, ähm... <lacht> Spooky, Spooky, Ja, also der Geist ist noch da. Der Geist ist noch da. Ich kann jetzt die, das Kinderskelett wieder weg tun. Es ist schon. Ich fürchte, jetzt da weiter zu machen, wenn, wenn man weiß, dass da der Geist. Also irgendwie sind sie gar nicht so verblüfft. <lacht>
1: <lacht> also ich bin froh, hat wir es so am Anfang genommen, haben. das war der größte Stress vom Abend. Das ist wir natürlich wirklich egal. <lacht> <lacht> sind wir ehrlich?
0: Was zeigt das jetzt? Also das sind jetzt oh, wir haben es nur über fünf Leute, wo, also Glücksbringer sich getraut haben es zu bekennen. Mhm. Aber es gibt ganze Runden, wo so Seancen durchgeführt werden, wo eben Pendel, Glücklich, Tisch. Stimmen, was schliesst man aus dem?
1: Es kommt darauf an, in welchem Lager man ist, ob das bei den Schafen oder der Böcken. Die, Schaf, die Schafe dass es objektiv Geist gibt, Und dass die Geistwesen, weissen, dass die Kräfte dann aufs Tischli oder aufs Pendel oder so wirken lassen. Und von der Neuropsychologie oder überhaupt von der Psychologie her, von der Wissenschaft her, denkt man eben, dass also jetzt im Fall von dem Pendelstab, dass ich das gsi bin, äh, wo das zum Bewegen So ist es auch, oder? Aber, das Interessante ist, ich könnte jetzt nicht sagen, hat gesagt, ich doch den Herrn machen. Sie könnten es auch machen. Wir haben einfach nicht so lange Zeit jetzt. Sie müssen schon ein bisschen üben. Mhm. Und ich habe es jetzt ein Jahr lang nicht mehr gemacht. Und also, über den Mittag haben meine Mitarbeiter schnell hinzuheben. Da <lacht> Und ich so in einer kleinen Gruppe geübt. Man kann es nachher irgendwie, und man kann es nicht ganz genau sagen, wie ich das mache. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da bei gerne Gäle so rechts ein bisschen mehr zuckt habe oder so. Also sobald man anfängt zu denken und das bewusst machen will, dann geht es nicht mehr. Oder? Dann bewegen sich nämlich alle Glöckchen bewegen. Und das heisst für jemanden, der jetzt eben nicht an Geister glaubt, zum Beispiel ich, dass die Kräfte aus mir rauskommen. Und das ist natürlich interessant, um zu erforschen, woher kommen sie jetzt genau.
0: Und haben Sie eine Erklärung, woher die Geister kommen?
1: Es gibt Also Kräfte, Kräfte, Kräfte meine Hand. Wir verwechseln Ring. Ähm, die kommen von mir und das sind unbewusst die Handbewegungen. Natürlich sind das auch die Areal, wo die, die Hand stüret oder die Hand stüret äh, jetzt, wenn ich so rede oder gestikuliere oder so. Aber dass sie ähm, eben nicht bewusst werden, dass, dass man nicht genau sagen kann eine Anleitung, du musst das und das machen, heißt, dass das noch ganz andere Regionen eben da mitbeteiligt sind und dass ich kann mir nicht so einfach den Finger drauf und Das ist jetzt da und da und da im Kern äh, interessanter ist, äh, wie kann es eigentlich sein, dass ich etwas mache mit meiner Hand und ich bin mir, ich kann es nicht verbalisieren. Passiv. Und das kann jeder ausprobieren, die mhm. mit einem Pendel, sie brauchen da ja nicht fünf und Farben und so, sondern wenn man, also es ist ja bekannt, das hat es das sicher alle schon mal gemacht, äh, bei, bei einem Kindli, bin über dem Bauch von der Schwangeren oder, geschaut, ob es ein Mädchen oder ein Bub wird, tut man ein Pendel drüber und beim Mädchen fährt es auf einem Kreis umetrüllen und beim Bub so, so schnurgerade. Und auch wenn man da nicht drauf glaubt, oder, dass es wird dann irgendeine Bewegung geben und die tut man dann ein bisschen, vielleicht Solange man es nicht bewusst übertreiben tut, übertrieben, tut sich die etwas aufschaukeln. Und dann kann es bekommen, wenn man so einen Stab in der Hand hat, dass man echt fast verschreckt und sagt: also, Ich bin doch, ich bin doch bockstief. Und dann genau, genau. Ich bockstief, bockstief. Das ist genau. auch nicht ja. <lacht> 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 Haben wir also nicht abgemacht. <lacht> bockstief und woher kommt dann das Zeug, die Und das finde ich, find ich spannend. Mhm. Jetzt, und ich finde es auch verständlich, dass dann die Leute, die jetzt nicht so gehen, intellektuell dahinter wie man das genau erklären könnte, die sich nicht so für das interessieren, kommt man schnell einmal darauf, also Wenn ich das bin, dann das muss ja irgendwas Gästewesen sein. Mhm.
0: Es kommt darauf an, man daran glaubt und was man damit macht, was man sieht. Ja. Jetzt, es, man kann ja glauben an, 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 an gespunnene Sachen, an Übersinnliches, an Sachen, wo man sagt, das ist doch absurd. Und man kann glauben, im religiösen Sinn, an Gott, also man glaubt. Ist denn ein Unterschied von dem, was im Mensch passiert, im Hirn inne passiert, ob man an einen Quatsch glaubt oder <lacht> an Gott?
1: Ja, also... Das ja, ist jetzt ganz heikel. Also, ja. Nein, eben darum. <lacht> Quatsch oder Gott, also, ob man das also so als äh, Antipode tut, das ist ja auch mal noch dahingestellt. Oder? Das ist ja nicht unbedingt gesagt. Aber religiösen Glauben habe ich nie erforscht, direkt. Mhm. Ich denke schon, dass das etwas ganz anderes ist. Also, für mich hat der de Glaube an paranormale Kräfte hat eben einerseits der Ursprung in so körperlichen Phänomene, also die Kontrolle über einige, eigene Bewegungen und das hat mit Gottglauben eigentlich nichts zu tun. Gottglauben ist, es gibt ja Leute aus also meinen Kreisen, Neurowissenschaften, die sagen, es gibt ein Gottmodul im Kern und so, das glaube ich eigentlich nicht. Aber ich, ich verstehe da eigentlich zu wenig, ich, da, ich bin da ein bisschen kritisch, oder kritisch. Mhm. Ich glaube nicht, dass man da so einfach kann sagen kann, also religiös gläubige, äh, was dort anders ist im Kern als bei, eben bei Nichtgläubigen. Aber bei, denen kann äh, bei diesen Kräften kann man es mm. eben innerlich abbrechen auf, mm. auf bestimmte Areale. Wie Sie haben
0: gesagt haben, es gibt, ja, es gibt ähm, auch Neurologen, die glauben, dass es so ein Gottmodul gibt. Es gibt ein Experiment, mm, ja. wo man arbeitende also Nonnen durchgeführt hat und man hat festgestellt, dass bei denen gewisse Hirnareale, die für die Ich-Kontrolle zuständig sind, ja, genau, okay. reduziert sind. Ja, das ja. hat man aber auch bei buddhistischen ähm, Gläubigen festgestellt oder bei Yogis. Also, das man irgendwie konfessionsunabhängig.
1: Konfessionsunabhängig. Ja. Das würde aber doch heißen, dass Gott eigentlich ein neuronaler Prozess ist. Nein, überhaupt nicht. Weil das, geht eigentlich, das geht eher in Richtung Meditation. Kann man sich wenn man ich meine, wenn die Leute, die man da in den Scanner schiebt, ich liebe das Experiment, Da hat man Nonnen genommen, ganz heilige ältere Frauen, schwarz verkleidet, und schiebt die in den Hirnscanner. Ich, ich hätte das auch noch gerne gemacht, aber eben jetzt, ähm, das Thema interessiert mich dann doch zu wenig. Das Gottgläubigkeit. Die, die sind in einer meditativen Trance, gewesen, ob die jetzt an christliche Gott glauben oder hinduistisch oder buddhistisch oder was auch immer. Dort misst man ja, oder in den Scanner misst wir ja immer einen Vergleichszustand. Entweder wenn sie da voll in Trance sind und sich mit Gott äh, die Union Mystica oder, äh, mit Gott Eis fühlen. Oder wenn sie einfach normal da denken und sagen, wie lange muss jetzt noch in diesem Scanner drin sein und so. Tut das subtrahieren und dann gibt es da die farbigen Hirnbildchen. Und die sind tatsächlich konsistent, zeigen eigentlich bei so Leuten, bei Gläubigen, dass gewisse Regionen, vom Gehirn, die für das Körpergefühl da sind, eigentlich runtergefahren werden. Oder? Und darum vielleicht auch das Verschmelzen mit dem Universum und so. Also der Körper wird uns, ist uns weniger bewusst. Das ist eigentlich ganz das Gegenteil, wenn man so Kräfte mhm. ausübt. Oder? Das heißt, aber, das hat mit Gott eigentlich meine was man dem
0: Gefühl von sich auflösen, von weniger Kontrollen über sich hat, was genau. man dann
1: für eine Symbolik oder für einen Inhalt zuschreibt. Genau. Ja. Und ich bin überzeugt, da kann man auch Atheisten nehmen, die gleich sagen, ich finde Meditation gut, oder? ich brauche das, um mich zu entspannen. Äh, Manager, die meditieren, oder? das würde man genau das Gleiche finden. Die glauben nicht an gut.
0: Sie haben Über Ähnliches werden sie immer wieder befragt und in einem Leserbrief, nachdem sie im Einstein vor Ostern auftreten sind, hat ein Leserbrief geschrieben, sie sagen ein, atheistisch-materialistische Experiment dieses Professors. Hat er im Bausch und Bogen verdammt, sie zerstören dem schon ein bisschen zu glauben als, als glauben oder? wenn sie nein, so nüchtern das analysieren nein, nein, überhaupt
1: nicht ja also ich tue es ja nüchtern analysieren aber ich gebe mir eigentlich Mühe und, also das ist der wissenschaftliche Teil man muss nüchtern schaffen oder? Mhm. aber ich gebe mir ja Mühe den persönlichen Teil in das überzubringen, bringen so dass das eben auch nicht Wissenschaftler verstehen. Und es ist eigentlich nicht so kompliziert, und es ist ja spannend, es geht uns doch alle an. Mhm. Jetzt wenn man natürlich einen ganz eingefleischten Esoteriker, der schwört, dass es Geister gibt, das versucht mit dem Bild, von dem anzubringen, und der tut 20 Jahre das Glauben, mache ich natürlich schon etwas kaputt. Aber ich weiß nicht, ich jetzt, heute habe ich auch eine Zeit, all wenn es Skeptiker da gibt, also Skeptiker jetzt an der Geisterhypothese, die jetzt konvertieren, aber ich, ich glaube, wenn man sich Zeit nimmt und Alternativen aufzeichnet, die die Neuropsychologie darbietet, dann wird jeder konvertieren, wenn er sich Zeit nimmt.
0: Aber trotzdem gibt es einen Unterschied in den Gehirn von, von gläubigen Menschen und nichtgläubigen Menschen. Da haben die, sie haben gesagt, sie trennen sich da nicht so aus, aber sie haben doch eine Arbeit auch gemacht, wo sie Unterschiede haben, wie gesehen, die linke Hirnhälfte und die rechte Hirnhälfte oder die Aufgabenverteilung von beide beiden Hirnhälften wie sieht die aus bei Gläubigen und bei Nichtgläubigen?
1: Gläubigen an oh, paranormale Phänomene. Und nicht das geht schon. Die haben das... Interessiert mich natürlich sehr, ja.
0: Und wie unterscheiden sich die?
1: Ähm, ganz kurz gesagt, es klingt ein bisschen flach. Oder? Die linke Hirnhälfte, die rechte Hirnhälfte, ist natürlich eine Ebene, die sehr ähm, grobkörnig ist. Oder? Wo man jetzt heute mit diesen Magnetresonanz ähm, Gerät kann einzelne Pünktchen anschauen kann. Aber ähm, ich glaube, die Ebene ist halt eben doch wichtig. Die rechte Hirnhälfte ist beim Rechtshänder, muss man streng, noch eigentlich sagen, mehr so ein bisschen die, die kein Verben als bewusst hat. Also wir schwätzen mit dem linken Hirn nicht. Rechtshänder, ja. ja. Also die meisten Linkshänder auch. Aber die, sind, ich könnte jetzt nicht über die Linkshänder reden, die sind total kompliziert. Und dann noch linkshändige Frauen, die sind, das ist wahnsinnig kompliziert. <lacht> ja, aber aber Moment, Moment, Moment. Ist
0: das ein, 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 ein Trump oder ist es das Wissenschaft? Linkshändige, das Wissenschaft. Fra ja. linkshändige ich schon Frauen? Das Frauen? Äh, also ja, Linkshändige links Frauen? So. Die Frauen sind komplizierter ja. als der Durchschnitt. Aber das ist Wissenschaft. Ja, ist jetzt...
1: was ich habe jetzt nicht gesagt, komplizierter gesagt. Okay. Was hat er gesagt? Ich, 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 ja, nicht. Ich okay. ja. okay. okay. habe ich komplizierter gesagt. Ja. Für okay. uns komplizierter zu, ähm, zu erklären. Ja. Ja. <lacht> der männliche Rechtshänder hat ja. einfach der Rett mit dem linken Hirn und rechts ist ihnen ein so räumliches und bei den Linkshänden ist es nicht umgekehrt gespiegelt, sondern es ist so ein bisschen beide Hemisphären gemacht. Es ist auch noch mehr sprachlich hierhin, aber also es ist so ein bisschen mehr beide Hemisphären. Oder? Mhm. Und bei den Frauen, das ist schon interessant, rechts- und mhm. linkshändige Frauen, da ist die Dominanz von der einen Hemisphäre für sprachlich, für räumlich, für alles Mögliche, ist durch den Zyklus, durch den Zyklus moduliert. Oder? Das ist also noch äh, hormonell, hat auch eine hormonelle Komponente und darum hat man eigentlich, das klingt jetzt sexistisch, aber man hat dann eigentlich hauptsächlich für so Experimente, um die Hirnhälftefunktionen, die Spezialisierungen zu äh, äh, studieren, hat man dann eigentlich männliche Rechtshandel genommen und äh, ja haben wir das auch, weil ich, die habe so ich auch gemacht, so wenn die einfach Uniformer sind, oder? Zum Beispiel wie die Frauen, immer einfach viermal so viel haben und dann an mhm. den verschiedenen Punkten umzuziehen. Wir können ja umkehren, die Rechtshändigen Männer sind so simpel, oder? Ja, ja, klar, genau. Die sind so simpel, dass wir sie eben einfach immer untersuchen. Wir wollen ja simple <lacht> Sachen untersuchen. Genau. Also jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Und das ist mehr die Recht-Hirnhälfte, die so dort abschweifen. Das ist auch noch genau ein bisschen wichtig, oder? Weil Sprache ist eben nicht so wie es im Lehrbuch eigentlich drin steht, dass die Linke Hemisphäre nur für Sprache ist. Es gibt Sprache ist etwas sehr sehr weit, oder? Es, gibt, äh, es gibt Assoziationen Tisch Stuhl, oder? Das ist so trivial, dass das die Linke eben auch schafft, mhm. Aber die Rechte ist mehr so für poetische Zusammenhänge so. Herz, Leben, ah, das, das klingt ähnlich, das ist auch trivial. Mm -hmm. okay. Nein, aber so metaphorische Sachen, Flussreise oder so mm -hmm. etwas. Oder? Und, und doch, das kann man zeigen, oder, dass die Recht da sogar einen Vorteil hat gegenüber der Linken. Und es ist jetzt so, viel vom Glauben, also kausale Verknüpfungen von einem Hirn zum anderen, basiert auf Erlebnis von bedeutungsvollen Zufällen. Dass man sagt, Oh, jetzt habe ich gerade ein SMS bekommen von einer Person, die ich jetzt 20 Jahre nicht mehr daran gedacht habe. Und, und, und jetzt ist sie gerade... Jetzt habe ja, sie gedacht und, und kommt ja, das SMS. Ja. Also da muss doch ein Zusammenhang sein. Das ist jetzt nicht wahnsinnig metaphorisch oder poetisch, aber es ist relativ weit auseinander. Wobei, na ja, ich kann sagen, es passiert hat. Mhm. Und wir unterschätzen das, was alles innerhalb von, von der Möglichkeit des Zufälligen ist. Und wenn wir jetzt mehr so bedeutungsmässige Connections sieht, dann ist man natürlich mehr versucht, eben auch an, an diese Sachen, die nicht kausalen Verbindungen zu glauben, also Kräfte von einem Hirn direkt ins andere. Ja. Und das ist eben etwas von der rechten Hirnheft, dass sie so geneigt ist, eher überall Bedeutung zu sehen. Also nicht nur in den in so also Zufälle Zufälle oder in, in Zufall, sondern aber auch in Zufällen, in Ereignis Ereignis vom Alltag dass sie dort überall eine Connection mit dem, mit dem so vernetzt denken
0: Ich möchte später noch ein mehr den Zufall reden. Zuerst möchte ich mal den Esoteriker auf die Seite schieben, und zwar mit dem Musikstück, das sie uns mitgebracht haben. Mhm. Jeder Gast bringt ja neben einem Gegenstand bringt auch ein Musikstück mit und ähm, er bringt auch ein Bild mit. Und jetzt schauen wir, wir, was der Peter Brugger uns für einen Musiktitel mitgebracht hat. Es ist von Frank Zappa, Cosmic Debris. Was das für ihn bedeutet, schauen wir ihn nachher an, und Ich habe den Text eingeblendet, für die, die das Englisch nicht so gut verstehen. Wenn der Zappa so nuschelt. Aber mir ist gesagt worden, ich zu klein habe es jetzt geschrieben. Aber äh, er macht im Prinzip die Esoteriker ein ab. The Mystery man came over And he said, I'm the
1: same.
0: Oh, He said for service charge, I can reach... Äh, die guten alten 70er... Haben wir, also er hat das beschlossen. Ja, so meine ich sehr leid, weil jetzt wäre es für Sie ja, wahrscheinlich interessant... Ja, wir noch hineinziehen. In den 70er, genau, mit einem Joint, oder?
1: <lacht> er ist wahnsinnig gegen solche Sachen also, er hat so eben, da, auch der Mystery-Man so will ihn ja verführen ja, mit, mit genau, irgendwelchen so.
0: Prophezeiungen. Er sagt, hey, what kind of Guru, was, was bist du eigentlich für ein Guru? Mm -hmm. also, was man jetzt eben die dritte Strophe nach dem 1 Minute 17 Gitarrensolo, mm -hmm. die haben wir jetzt nicht mehr, lässt
1: er sich verführen, der Zappa? Ja, nein, sicher nicht. Er nimmt ihm dann den Crystal Ball, die Kristallkugel weg und, und er macht ihn eigentlich dann fertig. Er ist schon echt der Zyniker gewesen. Und was, also, ich muss jetzt zugeben, eben, ich meine, 70er, das ist gerade 74 er da bin ich natürlich immer noch so ein bisschen auf der <lacht> Mystery-Man-Ebene So in der Ebene, also, pubertierend, jetzt, oder? Ja, ja, ja. schon ein bisschen, ja. Und ich habe heute nicht so oft das Wort gehört, ehrlich gesagt. Ich finde es einfach noch gut, der Sound. Mhm. Aber jetzt passt es natürlich heute Abend. Mhm. Äh, weil Zappa ist schon ein grosser Künstler für mich. Also er ist ein Experimentalist gewesen. Er hat wirklich ausprobiert, er hat sich er hat kein Plattform vor genommen. Er hat äh, gegen die Bewegung, die dort sehr anwogisch war, gerade in der Westküste von Amerika ist ja so Das ist Flower Power auch, die, Genau, ja. Und auch die NASA-Experimente, die sie angespielt haben. Mhm. Oder? Die sind auch bedient. Also dort war es eigentlich eher in gerade unter jungen Leuten, dass man gesagt hat, ah, es gibt eine daran. Und, so, und die Kräfte. Und er hat, er hat das auch durchschaut. Auch das Geschäft machen. Er war auch einer, der sich gegen die Evangelisten, die im, TV, im, TV, im amerikanischen Tiefen... Also das kennen Sie sicher auch, wie die, ich schaue das zu, wie die Prediger. So. Also die, die, also die Fernsehprediger. Ja? Es, es ist mhm. so krank. Mhm. Und er hat dort schon gesagt, hey, nehmt doch das nicht ernst.
0: Mhm. Aber Sie sind nachher wegen dem Zappa auch zum Skeptiker geworden, oder? Oh nein, überhaupt
1: nicht. Nein, nein. Ja. Trotz dem Zappa. Trotz ja. dem Zappa.
0: Jetzt der Zappa hat jetzt für mich in diesem Gespräch ein bisschen das Ende vom, vom, vom Übersinnlichen markiert. Ich möchte jetzt wirklich auf den Peter Brugger als, als Wissenschaftler eingehen. Sie haben gesagt, eben, die Nonnen, die man in die Röhren hineinschiebt, haben sie, haben sie schon gebracht. Sie sind, ja, aber neben dem, dass Sie sich mit Aberglauben und Glauben an Übersinnliches beschäftigen, auch einen ganz seriöse Wissenschaftler. Und, und Sie haben dann gesagt, ich, ich bin jedenfalls nicht nur Aberglauben. Jetzt,
1: Peter Brucker, was tun Sie? Ich bin nicht einmal ein Wissenschaftler in, in meinem ersten Leben. Also meine, ich führe die Abteilung für Neuropsychologie am Unispital Zürich. Und da sehen wir Patienten und müssen... Ähm, Bestimmen, also Diagnostik machen, wo, wo klappt es nicht mehr nach einem Hirnschlag, bei einem Hirntumor oder nach einem Umfall, nach einem Velounfall jetzt da in der Stadt mit dem, dem Laub in den Tramschinen und so. Was geht noch, was geht nicht mehr. Also rein, es ist ein klinischer Auftrag, oder? das ist eigentlich mhm. die Hauptarbeit, äh, ähm, die wir machen. Aber da gibt es natürlich wahnsinnig viele Ideen, gerade vom geschädigten Hirn auch, das, das ist wirklich wahnsinnig stimulierend, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber vielfach lernt man aus einem System, das nicht mehr so geht wie uns, lernt man zu hinterfragen, oh, wie, das ist jetzt auch interessant. Ja, ich und, erst und wenn ein Velo fällt, merkt man, genau. dass
0: das Schreibiumbelo wichtig Velo wichtig ist. Oder? genau. So, wenn eine Funktion fehlt, merkt man, oder, oder ein Bereich kaputt ist, merkt man, für was der Bereich eigentlich wichtig sein wäre.
1: Genau. Und äh, von daher geht eben Forschung und, und, und Klinik geht eben sehr nahe zusammen. Und das gefällt mir eigentlich auch.
0: Was ist das Eindrückliche an diesen Personen, wenn Sie, wenn Sie mal etwas Konkretes, Sie haben das noch mehr im, im abstrakten Bereich, aus, aus Defekt Ideen ja. über wie es funktionieren. Was, was, was sehen Sie an diesen Menschen? die zu Ihnen kommen, zur Abklärung, wie Sie sagen.
1: Ja, das ist, wie es geht, das ist jetzt man muss jetzt aus dem Nähekästchen plaudern, da kann ich jetzt ganz viel erzählen. Es hat mal eine Frau gegeben, die mit dem Hirntumor als erstes Zeichen hat, die alle Leute kennt. Oder das, es gibt ja die Gesichtsblindheit, das kennen wir, glaube ich, alle. Das weiss auch die Leyen, dass wir Mühe haben, das habe ich zum Beispiel auch, Leute erkennen am Gesicht. Bei der war es umgekehrt. War. Die hat durch den Tumor hat die scheinbar alle Leute plötzlich gekannt. Die hat mich, die ist zu mir in die Untersuchung gekommen und hat gesagt, hey du, jetzt bist du, du, hast keine Schnauze mehr und so, du hast doch, wir sind doch in der WG zusammen und so. Und muss sagen, nein, nein, das ist nicht so und, so. und dann kommt der Mitarbeiter ja mal und sagt hey, du, du, bist, bist, du, bist doch bei dem Kiosk dort, wo ich wohne und Die hat alle Leute gekannt. Das Ist schon spannend, oder? Mhm. Sie hat dann das natürlich schnell verloren, weil der Mann, also, ja, der Mann hat dann auch gesagt hat, hey, komm, du bist jetzt still und so, du kennst das nicht. Und so. äh, also, sie hat das korrigiert. Aber mhm. einfach das Erlebnis, dass man eben das umgekehrt hat, kann, wie jemand nicht kennt, dass man alle Gesichter, dass die familiär vertraut wirken, das ist etwas ganz Spannendes. Mhm. Das ist etwas, so, was man ins kommt. Das ja.
0: ist auch ein bisschen spooky, oder? Das ist auch, klar, ein Spuck,
1: ja. Spuck ja, Gehirn. Ja tut sich eigentlich obwohl die äh, die Fähigkeiten oder oder selbstsame also, so dass, also, dass beziehen das
0: an der Grenze das schon gerade Übergeht ist, ist spinnen und und krank und das normal mhm. dass das nicht so klar definiert ist mhm. das mhm. spüre ich das ist etwas was Sie extrem ja, interessiert
1: das, das stimmt ja, ja.
0: balancieren sie selber auch auf dieser auf der, Messers schneiden.
1: Ja, es dürfte mir da nichts zu persönlich sein aber ja, Sie also haben, Sie zum Beispiel das konvertieren, haben... wo ich ja, Ah mhm. oh ja, Darf ich einmal sagen, nein, Ein das sage ich, Joker, ja. Ja. nein, kann ich schon sagen. Ja, was die, das Messers ist natürlich eben eigentlich weit, oder? Also wenn mhm. ich schon sage, jetzt, ähm, dass ich mal gläubig gsi bin und habe sogar also ich bin Primarlehrer und ich habe angefangen zu studieren, um herauszufinden, wie Telepathie funktioniert. Also ich meine, würde ich jetzt von meiner Sicht da denken, also ich kann mich da nicht verstehen, wenn ich bin, dort war. Mhm. Das ist schon ganz anders, also von dort her. Mhm. Ja, also manchmal muss man sich nur schon, dass man etwas nicht einfach verlacht oder sagt, die Frau spinnt, die es alle kennt, finde ich, muss man sich auch ein bisschen durchs Einfühlen können, dort muss man ein bisschen von dem, von dem Hang zu diesen Sachen schon vielleicht mhm. auch haben. Mhm.
0: Und jetzt eben kommt der Wissenschaftler, der kann Nonnen in die Röhre hineinschieben oder, oder ja. bei, bei anderen Patienten ein EEG machen ja. oder, oder ein funktionelles Magnetresonanztomogramm. Und dann sieht man so die, die schönen farbigen Bilder, die Sie sicher auch schon in Heften oder Zeitungen haben mhm. Da sieht man ein Hirn, das hat geile Flecke, rote Flecke, grüne Flecke, blaue Flecke. Und dann sagt man, die Hirnregion ist für etwas zuständig. Mhm. Aber wenn man eigentlich genau anschaut, misst man ein bisschen eine erhöhte Stoffwechselaktivität in diesem Hirn und tut dann durch ganz viel Computerprozess die Farbe so herausheben, dass auch unser Auge die Unterschied mm. sieht. Mm -hmm. Ist das nicht ein bisschen viel aus solch minimalen Unterschied aus dem Hirn herausgelesen?
1: Das kommt darauf an. Äh, also eben, ich bin nicht der Crack in der Bildgebung oder in diesen Magnetresonanzsachen und PET oder so. Aber Manchmal brauche ich das schon auch. Das kommt darauf an, wie fokal die Fragestellung ist. Jetzt ein Beispiel von jemandem, der gar nichts im Hirn hat, sondern am Körper, oder eben nicht hat. Das war eine Frau, die haben wir jahrelang zusammengearbeitet haben. Die ist ohne Bein und ohne Arm geboren. Und jetzt, wenn wir keine Mitleid haben, das war eine super Frau, die hat studiert und ist in ihrem Rollstuhl da sehr ähm, autonom gewesen und äh, die hat gesagt, behauptet, hätte die fast gesagt, dass sie Phantom hat, wie ein Amputierter, der einen Arm verliert. Das, das wissen wir alle, der hat noch eine Hand. Jetzt bei ihr ist natürlich und so... Und dann
0: glaubt man, es in die Erinnerung an die Hand, oder? Der genau, das sind
1: die, die klassischen mhm. ja, genau. Mhm. Äh, macht ja auch Sinn, oder? Man hat 20 Jahre lang da irgendwie den Arm bewegt und spürt alles und so, dann ist da eine Erinnerungsspur und das ist die klassische Theorie. Sie hat das aber nicht gehabt, oder? Und natürlich haben alle Ärzte dann gesagt, also so, die, die nicht Forscher sind, einfach, ja, ja, das glaube ich Ihnen, und so, und sie hat genau gemerkt, dass sie eigentlich nicht gelebt, oder weil sie ja nicht kann sein. Und, für so öppis ist jetzt, das für ihre Frage, also ist Gerät noch gut, oder? Mhm. dort kann man eine Handbewegung eine wirkliche, wenn ich sie jetzt hineinschiebe schiebe, oder? Und sie dönd auf und zu mit dem Furst, da kann ich das sehr genau anleuchten, das Handareal mhm. da eine, Und hier das Kreuz, oder? Und das ist jetzt schon äh, interessant, wenn diese Frau sagt, ich, da eine ich habe da außen, der Phantom hat die Finger und so weiter, und ich kann sie auf und zu machen. Dann ist es schon interessant, die einmal reinzuschieben und zu schauen, also wenn sie das immer wieder macht, nichts anders bewegt. Und man sieht nichts, wir haben dann auch noch gemessen am Stumpf, also sie hat so lange Stümpfe Stumpf, gerade da gemessen ist nichts, keine Bewegung da irgendwie. Und wir haben die Hände können anleuchten oder? Und es ist ein komplizierter. Es ist jetzt nicht genau da, wo wir die Hand haben, sondern es ist auf beiden Seiten. Und, aber wir haben sie nicht zeigen. Oder? Und das ist dann schon ein bisschen, so wie eine Objektivierung von etwas, wo andere einfach sagen, das ist ein Hirngespinst. Mhm. Wir haben das Hirngespinst, dann können da auch lüchten. Jetzt ist Ihre Kritik natürlich schon berechtigt, Jetzt haben wir vom got modul gehabt. Wenn es um so vokale Sachen geht wie Motorik, dann sind die Geräte aber schon wichtig. Mhm. Da kann man schon sehr viel herausfinden. Äh, aber wenn es dann darum geht, glaubst du an Gott oder nicht, und man schiebt die mal rein, und dann kommt es sehr darauf an, was man dann dort hinein muss machen, wie man nur schon die Aufgabe äh, definiert. Und da wird natürlich schon, also bin ich selber auch Skeptiker, oder? ich bin da nicht so unbedingt ein Vertreter von der. Bildgebung. Es seit ja mal das Zeitalter der Genetik
0: gegeben. oder? Das ist vielleicht so vor 20 Jahren eingelüdtet worden und jetzt haben wir das Zeitalter für, für der Neuroforschung und wo die Genetik-Euphorie ist, alles auf Gen zurückgeführt und hat gesagt, es gibt ein Gen für Intelligenz, eins für Alkoholismus, eins für Homosexualität, für alles hat es das Gen gegeben. Und irgendwann hat man, gemerkt, also hat man Gen postuliert und irgendwann hat man gemerkt, es ist nicht so einfach. Und jetzt versucht man für alles irgendwo einen Flecken im Hirn, im Hirn zu finden. Glauben Sie auch, dass die Hirneuphorie dann schon irgendwann
1: wieder mal zurückgefahren wird? Ich bin da schon etwas verteidigt. Ich meine, äh, Verhalten hat halt schon mit dem Hirn nichts zu tun, das muss man schon sagen. Oder? Wir Lesen und Schreiben. Ich meine, das, das glauben jetzt alle. Oder? Das, das lernen wir schon in der, in der Primarschule. Oder? oder das Bewegen von der, von der Hand und so weiter. Die Leute werden ein bisschen skeptisch, wenn es dann darum geht, um so Sachen wie Gläubigkeit, oder? dass man das auch lokalisiert. Aber es geht nicht um das Lokalisieren, sondern es geht um herauszufinden, wie kann ein Nervensystem äh, eben Unterschiede oder, oder uns zum Glauben bereit machen. Also, und was hat das auch wieder mit der wie zu tun? Oder? Wie ist das, was ist genetisch an diesen, diesen Sache? Ein, irgendeine eine Gläubigkeit, eine Bereitschaft, eine Fähigkeit zum Glauben ist wahrscheinlich, würde mich nicht erstaunen, wenn das nicht auch eine genetische Komponente hätte. Aber nicht das eine Gen. Ganz sicher und nicht. Und auch für, Genauso wie für komplexe
0: Eigenschaften, ja. nicht das eine Hirnareal. Ja, genau. ja. Wie, was meinen Sie denn dazu, wenn man jetzt Milliarden in ein Projekt investiert, wo man im Computer versucht, das Hirn nicht zu simulieren?
1: Ja, das, das uh, Blue Brain, Brain oder Blue mhm. Brain Project. Ja. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt mal ein ich stiebseit habe, ich, ja, ich weiß,
0: ich ist, sehr ist
1: Also Kritik an der ähm, herkömmlichen, traditionellen Hirnforschung von Henry Markram, um, wo, das, wo das lanciert hat und die Milliarden wirklich überkommen hat das hat er erstaunt. Die Kritik ist zum Teil berechtigt, gerechtfertigt, weil er hat gesagt, also oder man man hat, man da sagen, das ist in der Schweiz, also, also das ist ein Schweizer Projekt, ja. oder? die Idee ja, ja.
0: Genau.
1: Und ja gut, das ist natürlich so vernetzt, dass das jetzt eigentlich europäisch, weltweit mhm. sozusagen ist. Aber ähm, die Kritik, die er geht, ist, also jeder hat da sein Teller, da, der das ist Tellerli, oder? Der Verhaltensforschungssis. Verhaltensforschungsteller, der Zellulär da, wo nur Ströme oder, oder chemische, neurochemische Übertragungssachen studiert hat, ist neurochemische Teller Und niemand tut über den Tellerrand aus schaffen, oder und die kommunizieren nicht, die müssen wir zusammenbringen, oder? Und das ist vernünftig, das hat Recht, oder? Nur ob man dann einfach aus diesen verschiedenen Gebiet Daten kann einspeisen in einen Computer und dann kommt dort alles zusammen und dann haben wir eine Simulation vom Gehirn. Ist eben, muss man jetzt sagen, entweder der Grössenwahn dahinter, wie Sie sagen, oder PR. Ein gutes Forschungsmarketing.
0: Forschungs ja? ja, absolut.
1: Ich weiß nicht, was der persönlich ich kann den nicht persönlich. Ich weiß nicht, ob der sich nicht das Fäustchen lacht und sagt, äh, jetzt haben wir es wieder haben wir die Milliarden hineinzugezogen, oder? Jetzt können wir zur nächsten gehen. Oder? Ich, weiß, ich kann mir das fast vorstellen, dass einer das wirklich genau so glaubt, wie er das verkauft. Okay. Also ich hätte auch gerne Milliarden, um da die Kräfte genauer zu studieren. Oder? Gut, also
0: ich helfe Ihnen dem Schreiben vom Proposal. <lacht> ähm, jetzt machen wir mal einen Break. Das dritte Mitbringsel von Peter Brucker mhm. findet wieder dort in statt. Ich habe Freude dass er mitbringt, weil eigentlich ist, ist, ist die Aufgabe, ein Bild mitzubringen und er hat gesagt, ich hätte das Video. Und er habe ich gesagt, ja gut, klar, schauen Sie mal das Video an, ob Sie auch so Freude haben wie ich.
1: Wir kommen jetzt zur nächsten Folge aus unserer Tierstunde. Äh, der Titel ist heute, wie Tiermütter ihre Kinder tragen. Viel Vergnügen! Teil 1 Die Wolfsmutter <lacht> Ja. ja also, <lacht> also ich hätte nicht gedacht, dass sie das zeigen. Nein? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> warum haben Sie mich dann ja, geschickt? <lacht> ich kann dann einfach das Bart zum Okay.
1: Also
0: wie, wie lange, das ist ein paar Jahre her, etwa ja. was 20 Jahre so. Gut. Gut, 20 Jahre her. Äh, sie, sind, <lacht> sie, sind, sie sind. Es ist schon ein bisschen crazy, oder? Gut, das ist der Einfluss vom Zappa. <lacht> nein, das ist eine also crazy. Hast also du nicht ist Angst
1: überkommen bei, bei solchen Sachen? Ach, ja, sie haben es ja gesehen, sicher nicht. Nicht? nein. Nein, nein. Ja. Nein, es war eine völlig angstfreie Atmosphäre. So. <lacht> ja.
0: Also ich es einfach. Ich, ich will es einfach. Warum haben sie mir das gegeben?
1: <lacht> oh, warum hat sie ja also ich habe ihnen gerade drei geschickt ich habe jetzt gemeint, ja, sie haben ja Thesel, oder? Das ist ich habe gewusst, dass das das Thema wird sein. 80 sind wahrscheinlich sowieso da, um einfach den Papi von der Thesel kennelerne. Wart, <lacht> Gruppi ich, die kann ich ja der eine mm. Hand Aber das müssen wir mal
0: was aus dem. Das, das Kind Eben, ist das, nicht
1: gescheitiget worden, oder? Naja, das. Also die, das, das,
0: das, das, das Töchterli, wo det zwei ja. so Jahre gsi isch, die isch heute über dreiundzwanzig, ist Thesel Brucker und europaweit eine von den wenn nicht die angesagteste Stand-Up-Comedian mit Fernsehsendung, eigenem Programm, Kolumnen und so weiter. Also ähm ist eine. Eine
1: linkshändige Frau. Ah! <lacht> yes. voilà. voilà! Ja. Also, sie, sie,
0: sie, ist, ähm, sie ist auch speziell geworden, oder? Ist das jetzt der Vater oder ist das, sind das Gen oder was ja, ist das?
1: Gen, das sind das Gen oder die Kinderspiele, da, die da gemacht werden, ja. <lacht> Wahrscheinlich beides ein also, äh, also, es soll jetzt nicht so aussehen, dass ich da jeden Tag so einen Film gemacht habe, sie und gut, <lacht> meine, ist Folge, meine Damen und Herren Zeit und so, das ist, wo sie einjährig ist, oder und ja, etwas, okay. Wie, das ist noch, ja, das ist noch, noch ja, nein, aber ich habe einfach sehr gerne gespielt, immer mit Kind, also das habe ich auch mit, mit den Jungs gemacht, oder? Ja. Geraint ist ja heute noch ein Bild, äh. ja. <lacht> sie ist, nein, sie ist früher sehr eloquent, gewesen. sie hat, ähm, äh, ja. Es gibt ja als Mütter. Sie mich nicht im, im Nachhinein, oder, dass sie das jetzt gewählt Wann hat. haben Sie es gemerkt, ich, dass Ihre Tochter äh, Hazel also,
0: sehr eloquent ist?
1: Äh, aha. Früher, es ist etwa vielleicht zwei, zwei Jährige oder so, da ist einmal eine Bekannte äh, auf Besuch wo die sie lange nicht mehr gesehen hat, wo sie frisch geboren ist, und nachher wieder mit zwei Jährigen, und hat dann so gefragt, so ein bisschen von oben herab, so und du, willst du auch schon reden, kannst du auch schon Mama sagen oder, oder, oder Auto und so und dann hat Hesel, ich dann gesessen, dann hat Hesel so so mit dem dann hierher dann hat Hesel so hochgezogen, so mit einem, ist fast ein bisschen wie, was bist du für eine dumme Scheiße? <lacht> <lacht> Auto oder Mama oder so oder Papa. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Und dann hat sie gesagt, ähm, hat sie gesagt Achselhöhle, <lacht> und Schlüsselbein. <lacht> und das habe ich aber schon gut gefunden. Ja? Also, das habe ich ihr nicht äh, antrainiert. An das ist einfach dich wie so. so und ich kann da nur, mehr, kann ja nur mehr daraus schliessen. Oder? Ich habe nicht sagen du Hesel, was hast du da vorhin der dieser Frau erzählt? Äh, aber ich habe gedacht, dass sie gedacht hat, also so triviale Wörter brauche ich nicht. Oder? Also, das ist der erste Die linkshändige, frühereife
0: ja, Frau ja, sozusagen. Ja, ja, ja. genau, ja. Sie ja. haben sich auch schon auf die Bühne gezogen. Sie haben vor wahrscheinlich über zwei Jahren eine Show gemacht, Neuroseance séance haben die ich habe das sehr genossen, wie Sie das gemacht haben. Sie sind ein paar Mal an verschiedenen Orten in der Schweiz aufgetreten und haben eben auch über Aberglauben versucht, äh, unterhalten, Entertainment zu machen. Ähm, reizt Sie das schon auch ein bisschen, ähm, das, das Rampenlicht, die
1: Bühne? Ja, ja, ja das Rampenlicht, ähm, das Baudern und so. <lacht> ja, ich bin jetzt gerne da. Ich finde das schön, wie Sie das zusammenbringen, das wissenschaftliche und dann auch die Person. Das wird viel zu wenig gemacht, oder? Aber es, Bühne, so wie ich das in wie Sie es gesagt Neuroséance gemacht habe, das hat mir dann eben eigentlich nicht so gefallen. Also, wir mussten es müssen durchziehen, der Nationalfonds hat es finanziert. Wir mussten so und so viel mal auftreten. Aber für mich war das jedes Mal ein Stress. Gewesen. Das war wirklich ein Schauspiel, gewesen, wo ich meinen Text musste. Das war ein Regisseur, der und wie ich das genau sagen muss. Genau und so, und ich rede gerne und ich bin auch gerne unter Leute. Aber dass ich einen Text muss auswendig lernen muss und genau so sagen muss, damit dann der Schauspieler nicht mir, wenn ich das sage, dann kommt dann er, sein Einsatz und so. Das war so ein Stress. Also wir haben dann aufgehört. Wir haben es auch auf Deutsch übersetzt, also von Schweizerdeutsch auf Deutsch. Das kann man nicht einfach nur so übersetzen. Und waren dann einmal in Nürnberg, nach drei oder vier Mal in der Schweiz. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, ich muss aussteigen. Irgendwie, es ist dann ein stressig geworden. Sind Sie links oder rechtshänder? Ich bin totaler Rechtshänder. Okay.
0: Das erklärt es vielleicht. <lacht> der, der Zufall ist auch, ein, ist auch ein Thema, das Sie schon ein paar Mal angesprochen haben. Ich habe das Gefühl, es juckt Sie, der, über den Zufall zu reden. Ähm, wenn ist das SMS hineinkommt? von ja. dieser Input Kollegen, wo Ich 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Und gerade Vorher habe ich an einen gedacht. Wenn ich an jemanden denke, es lüte gerade das Telefon und all diese Geschichten, ich gehe in die Ferien und äh, am gleichen Strand ist jemand, den ich kenne und schon immer an ihn gedacht mhm. habe, während ich jetzt da an dem Strand gelegen bin und plötzlich laufen wir über den Weg. Viele Leute glauben, das sehe Schicksal, dass sehe ich dass das, sei Fügung, das sei mhm. Kraft, oder das lenke. Mhm. Mhm. Und sie können mir jetzt einfach sagen, das ist Zufall.
1: Ja. Richtig. Und da ist es vielleicht am Nächsten, nämlich wenn, wie Sie gesagt haben, ist das nicht ein bisschen gefährlich, dass man dann den Leuten den Glauben nimmt und dass man das ein bisschen desillusionisiert. Ähm, es ist schon so, es ist nur Zufall. ist halt eben, wenn man es nicht ganz lang, kann, wie kann, ausholen, ist es vielfach so ein bisschen Verlegenheitserklärung. Das heisst eigentlich nichts anderes als, man kennt die Kräfte dahinter nicht. Oder man kennt die Kausalität nicht. Es ist nur Zufall, bloßer Zufall. Aber wenn man den Zufall genau erforscht und anschaut, dann wird man eben wahnsinnig staunen, was alles hinter dem sich verbirgt. Oder was alles möglich ist. Aber ich bin nicht, nicht ich, eben nicht die Vorsehung. Wenn ich, oder, nein, oder was ich dahinter. Vor sich, es ist überhaupt nicht vorsehung. Wenn man lange lebt, dann erlebt man viel. Oder? Wenn man viel assoziiert, dann sieht man auch viele Verbindungen. Oder jemand, wo, äh, ich bringe immer das Beispiel vom Traum, wo man, wo man als tut, als sich bewahrheitenden Traum anschaut. Wenn man träumt, man würde ein Auto gönnen in, einem, ein rotes, in einem Wettbewerb oder dann macht man einen Wettbewerb mit und dann gibt man ein rotes Auto. Dann ist das, also, das würde jeder merken, dass das etwas speziell ist. Und wenn man dann das jede Nacht hätte, wäre das eigentlich schon recht überzeugend, oder? da würde ich, glaube auch wieder zurück zum Schaf konvertieren. Und vielleicht auch, oder? ich weiß nicht. Aber vielfach ist es so, dass es nicht das rote Auto ist, sondern irgendetwas Ähnliches, das ich dann assoziere. Also zum Beispiel, mein grünes Velo wird am nächsten Tag äh, gestohlen. Und jetzt gibt es viel, viele, die sagen, ja, Moment, das kann kein Zufall sein. Rotes Auto gewinnen, grünes Velo verlieren. Ha, das ist ja total nahe und die verteidigen das aufs Blut und so. Und da kann man einfach zeigen, dass es da Leute gibt, die das viel ringer machen, also gegenteilig, ganz nahe sind. Und jetzt sind wir wieder bei der rechten Hirnhälfte, das metaphorische, das poetische, wo etwas eng zusammenkommt, wo einfach einer, der nicht viel denkt oder nicht rechtshemisphärisch denkt, einfach schlichtweg nicht sieht. Dann ist er auch weniger verführt im Alltag, wenn so komische Sachen passieren oder eng verwandte Sachen passieren, dass er dann zum Gläubigen wird. Wenn sein Leben nicht reicher. Äh, äh... Um Gläubigen sein. <lacht> ich, hm. ich muss es sagen. Das ist auch der... Ähm, wer hat das gesagt? Der, der, der Lessing hat das mal gesagt. Das war er. Das Wort Zufall ist Gotteslästerung. Das finde ich noch schön. Also einer, der an Gott glaubt, die weite, grosse Welt vom Glauben hat, der darf das Wort Zufall nicht ins Maul nehmen. Sonst das macht alles kaputt. Mhm.
0: Aber einen Zusammenhang zu sehen zwischen Sachen, die vielleicht keinen Zusammenhang haben, ist, ist doch irgendwie ein Bedürfnis. Oder? Viele von uns haben ja, irgend, irgend, irgendetwas, Schauspieler, die sich über ich weiss, die linke oder die rechte Schulter spuckert. Mhm dass man nicht am Tag vor dem Geburtstag gratuliert, damit man sich Hals und Beibuch oder Toi 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 wünscht. weißt du, Kuckuck was? Jeder hat, glaube ich, irgendwelche so, so Ritual oder so, so Gläubigkeiten an solche Sachen.
1: Der Mensch braucht das wahrscheinlich. Ich glaube, auf jeden Fall, ja. Also ich, ich hoffe einfach nicht, dass ich mit dem Alter... Es gibt auch so These, dass je älter man wird, desto eher wird man so ein bisschen Halt nicht nur religiös offen, sondern vielleicht auch ein bisschen zum Aberglauben neigt man. Also ich hoffe, dass mir das nicht passiert, lange. Gut, <lacht> es, 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 <lacht> es wäre reicher, Sie haben gesagt, es wäre reicher, es wäre wär vielleicht
0: auch einfacher, oder?
1: Eben, es macht es einem einfacher. Aber ja. das ist ja eigentlich nicht so spannend für die Wissenschaftler. Mhm. Ist, ist das etwas im Hirn,
0: das die Kausalitäten herstellen will? Was sagt der Neuro Also die Verbindungen, ja. die
1: Assoziationen, das kann man sehr genau messen. Und wieso will das
0: Hirn das machen? Da ich Blumentopf habe, ich sehe da etwas. Also hat der Blumentopf mit dem, was ich da gesehen zu tun. Ja, genau, Warum wär mir geht
1: mir auf den Kopf. Oder? Dann ist es doch sehr sinnvoll, dass ich dann den Kopf das nächste Mal, wenn ein Blumentopf äh, in der Nähe kommt, dass ich den Kopf zurückziehe. Das ist überlebenswichtig, dass ich sehe, ah, das hat mit dem zu, das macht das. Da kann ich mich oder auch Nahrungsbeschaffung, Das sind ja alles Regelmäßigkeiten, die wir erkennen müssen in der Natur, um können überleben. Ich fand das sehr spannend, gefunden, Herr Brucker. Eine letzte Frage, wie
0: feiern Sie Weihnachten? Äh, noch nicht geplant. Noch nicht ich geplant? Noch geplant. Ich nicht gesagt, Sie überlösen es am Zufall. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Okay.
0: Ich hätte eine Frage zu den dissoziativen Zuständen. Ob das auch so mit den paranormalen Zuständen in Zusammenhang
1: haben ja, sicher. Also es gibt ja die mediumistische Psychose, wo so Dissoziationen ähm, auftreten. Also, Können wir vielleicht für alleina alle was sagen, was ein
0: dissoziativer Zustand ist?
1: Ein visuelle, also, <lacht> 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 Nein, einfach damit alle ja, also, also Eine Dissoziation zwischen mh, Teil vom Ich oder vom Selbst. Das also zum Beispiel das ist ein bisschen schon dissoziativ, gewesen, dass meine Hand etwas macht, ohne dass ich das unter Kontrolle haben. Und in, 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 im landläufigeren Sinne, in der Psychiatrie, sind das Zustände, wo so Persönlichkeit gespalten ist. Ja. Also aus, ja. Und das hat sehr viel mit Parapsychologie zu tun, Okkultismus, ähm, eben Medien, Kontakt mit Medien. Wenn jemand das Gefühl hat, er zu Geistwesen ähm, mit Geist, also kommunizieren, dann ist das eigentlich fast aus der Definition aus ein dissoziativer Zustand, weil er tut dann mit gewissen äh, Bereichen von, von seinem Unbewussten tut er kommunizieren. Macht das der Schizophrenie
0: auch? Was läuft bei dem ab?
1: Ja, also, ja das ist eins von Phänomen Phänomenen von der Schizophrenie. Und da gibt es ein ganz schönes Buch, wo das sehr schön, eben die, die, den Bogen zwischen paranormalem und abnormalem die Dissoziativen ist. Das ist die Magie als experimentelle Naturwissenschaft von Herrn Staudermeier, das kann man sich abladen, äh, vom Internet, das ganze Buch ist total spannend.
0: Ich bin ja vor Jahren Konradstraße durchgelaufen und habe aus unerfindlichen Gründen gedacht, das Lied äh, Happy Birthday to You, das ich doch banal, nichts die Melodie. Und in dem Augenblick singt das Kind überrute äh, Happy Birthday to You. Also äh, da kann man jetzt sagen, ja, das ist ein reiner Zufall. Und dann ist es Jahr vergangen und ich laufe wieder dort vorbei. Und was startet? Äh, das tönende Glückwunsch-Telegramm. Happy birthday to you. Ist jetzt das einfach ein reiner Zufall? Ja, also ein
1: bisschen viel zusammenkommt da. Ja. Ähm, ja. Also, eigentlich müssen Sie jetzt eben nicht mich fragen. Weil wenn Sie mich fragen und nur schon jemand anderes, dann findet er das schon erstaunlich und so, aber dann sagt er, ja weißt, du, ich habe erlebt und dann sagt er ihnen etwas und ich glaube, ich könnte ihnen auch so aus meinem Leben so etwas Ähnliches bringen und ich finde, es ist einfach schon noch gleich noch ein erstaunlicher, weil ich es selber erlebt habe. Es gibt eine Arbeit, die das experimentell untersucht hat, dass man sie, es, äh, sie äh, den bedeutungsvollsten Zufall aufschreibt, das Zettelchen, da kommt alles in den Hut rein, das machen viele Leute, nachher wird gemischt, und dann muss man alle Zufälle inklusive der Eignung muss man dann bewerten, wie, wie bedeutungsvoll ist der. Der Eignung ist immer sehr viel bedeutungsvoller als, weil sie noch viel mehr Assoziationen da dazu haben, wenn wie sie jetzt in ein paar Worte können sagen. Oder? Und, und dann auch die Bedeutung, die sie, die Assoziationen, die sie dort damals hatten, wo sie jetzt nicht alles können aufschaffen, das, für sie ist das viel bedeutungsvoller. Ob jetzt das, der, das Erlebnis äh, nur Zufall ist oder nicht, kann man auch wieder man das wird es nie können sagen. Ich denke schon, aber das soll es nicht unromantisch machen. Man könnte, sie können das gleich äh, geniessen, oder? <lacht> <lacht> Ich
0: würde mich interessieren, wie forscht ihr danach, wo der Sitz des Bewusstsein ist im Hirn? Ist. Und ich glaube, das ist eine von der grossen Fragen, die man bis jetzt nicht gross lokalisieren können lokalisieren, wo das überhaupt entsteht. Können Sie da noch etwas dazu sagen dazu? Ist man da schon ein bisschen weiter?
1: Ja, das, äh, man ist insofern ein bisschen weiter, dass man jetzt eben sieht, dass die Frage falsch gestellt ist. Sie können das dort immer jenseits vom lokalisieren. Also erstens kommt darauf was für ein Bewusstsein. Ist jetzt das Körperbewusstsein, das wir angespielt angesp äh, haben, die Kontrolle über die Hand? Das kann man auch eher vielleicht in so motorischen Gebiet ansiedeln. Aber das Bewusstsein hat auch äh, Gedächtnisaspekt, oder? Ich weiß, dass ich, ich bin mir bewusst dass ich der Peter Bruck bin, dass ich eine Tochter habe, die Hesel heisst, und das einfach meine ganze Geschichte. Und diese Art von Bewusstsein ist jetzt wieder in die Regionen, die für das Gedächtnis... Ähm, eine Rolle spielt. Also, und, und da gibt es andere Arten von Verlust, das ist überall.